0: 央视网消息：习近平主席的一系列重要讲话，特别是出访国外时的多次。新华社消
1: 息：在写作业火爆网络，做习题册一百七十元，写作文。天健网
0: 消息：大连市采暖用户暂停和恢复用热管理办法即日起校内资讯
1: ：他们在央视竟然这样评价大一师生
0: 。一周要闻热点追踪，国际国内
1: ，社会热点，大
0: 连动态
1: ，校园资讯。
0: 新闻追踪时
1: ，追踪资讯二十
0: 四小时。各位同学，中午好，这里是由凤凰之声为您带来的午间节目《新闻追踪时》，我是振华
1: ，我是主播荣欣，下面是本期内容提要
0: ：习近平主持并发表重要讲话。于正生、刘云山、王岐山出席
1: 。各界干部群众热议：十八届六中全会全面从严治党要落实到全体党员
0: 。中共国务院党组召开会议
1: 。工作到生命最后一刻的江西省委巡视组组长李全新
0: ，身份证丢失即失效，需用证部门落实核查机制
1: 。重庆警方破获张学友演唱会假票案，票面价值三百余万元
0: 。十一月一批新规实施。
1: 帆船选手郭川失联，正联系商船组织直升机搜救工作
0: 。衣暖人心，旧衣物回收箱铺设进西港区
1: 。历史上的今天，二零一零年十月三十一号晚上八时，上海世博会闭幕式在世博文化中心举行。以下是详细内容
0: 。中共中央八月十六号在中南海怀仁堂召开党外人士座谈会，就制定新形势下党内政治生活若干准则。修订《中国共产党党内监督条例》，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委于正升、刘云山、王岐山出席座谈会。座谈会上，大家一致认为，中共十八大以来，中共中央把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，大力推进党风廉政建设。着力解决党内政治生活的基础性、关键性、要害性问题，充分彰显了中国共产党政治清醒、历史担当、意志决心。建议中共中央对中共十八大以来已经出台的一系列依规治党、扎紧制度笼子的重大举措进一步制度化、规范化；对加强党内监督、防腐拒变等方面取得的显著成效及时总结梳理，从保证立党为公、执党为民的高度，加强和规范党内政治生活，强化党内监督。在认真听取了大家发言后，习近平做了重要讲话。他指出，加强和规范中国共产党党内政治生活是我们党自身建设的重要内容，也是全面从严治党、贯彻“三严三实”的必然要求。加强和规范党内政治生活是中国共产党坚持党要管党、从严治党的题中应有之义，是中国共产党一条重要的历史经验，是中国共产党解决当前党内政治生活存在突出问题的迫切需要。严格的党内政治生活是中国共产党保持先进性和纯洁性的重要体现和重要保证，也是中国共产党区别于其他党政的，也是中国共产党区别于其他政党的鲜明标志
1: 。央广网北京十月三十号消息：中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议指出，党的领导机关和领导干部对各种不同意见都必须听取。领导干部，特别是高级干部，必须带头从简如流，敢于直言。各地各单位认真学习党的十八届六中全会精神，认为以习近平同志为核心的党中央身体力行，率先垂范，坚持推进全面从严治党，集中整商党风，严厉惩治腐败，党内政治生态得到净化，赢得了党心民心。公报中多次出现“不准”“绝不允许”，更有“坚决禁止”的明确要求。江苏省党校党史党建教研部副主任张家华教授认为，其中提出的领导干部，特别是高级干部，必须带头从简如流，把高级领导干部这个关键少数作为严肃党内政治生活的重点和关键，意义深刻。张家华说：“这个高级干部点得非常明确。”群众是看党员，党员是看干部。只有以上率下，要求别人做的就是自己首先做，要求别人不做的自己首先不做，才能有效果。郭凯说：“作为一个最年轻的全国优秀共产党员，我有责任，更有义务带动大家伙儿，把自己的工作干得更好。”解放军南京政治学院训练部部长陶传明教授认为。六中全会更好地体现了党中央率先垂范、以上率下。国防大学副政委吴杰民表示，必须坚持贯彻落实全会精神，为国防和军队建设提供有力的思想保证
0: 。十月二十八号，中共中央政治局常委、国务院总理、党组书记李克强主持召开国务院党组会议。深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，部署进一步推进国务院全面从严治党工作。会议指出，党的十八届六中全会是我们党在推进党的建设新的伟大工程、推进中国特色社会主义伟大事业进程中召开的一次十分重要的会议。全会审议通过《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，对全面从严治党提出了更高的新的要求。国务院各部门各单位要把深入学习贯彻六中全会精神作为重要政治任务，统筹推进五位一体总体布局和协调推进六个全面战略布局，把准则和条例的规定要求贯穿到各项工作中。要严守党的政治纪律和政治规矩，以党章为根本遵循，坚持党的组织生活各项制度，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。要完善权力运行制约和监督机制。增强拒腐防变的抵御风险能力，培养信念坚定、纪律严明、勤政廉洁的公务员队伍。要坚持民主集中制，发扬民主，善于集中，敢于担当，最大限度汇聚各方面智慧和共识，齐心协力攻坚克难。会议指出，全会明确了习近平总书记的核心地位，正式提出以习近平同志为核心的党中央，对维护党中央权威、维护党的团结和集中统一领导。对全党全军全国各族人民更好凝聚力量、抓住机遇、战胜挑战；对全党团结一心、不忘初心、继续前进，对保证党和国家兴旺发达、长治久安具有十分重大和深远的意义。国务院党组及国务院各部门、各单位要牢固树立四个意识，特别是核心意识、看齐意识，更加自觉地在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威
1: 。央广网北京十月三十号消息：李全兴是原江西省委第三巡视组组,组长，今年五月积劳成疾，因病医治无效去世，享年五十八岁。在纪检委检查战线工作的近三十年里，李全兴坚持原则，无私奉献，用生命诠释了一名纪检干部的责任与担当。三月。2016年，江西省委首轮巡视工作正在紧张进行中。李全兴作为第三巡视组组长，身上的担子很重，长期超负荷工作让他的身体日渐虚弱。3月11号，李全兴赴南昌开会途中，感到身体不适，被医院要求立即住院。想到巡视工作刚刚开始，李全兴并没有遵医嘱，签下担保书后，执意离开了医院。回到赣江的巡视驻地，发着高烧的李全兴一连三天找人谈话、调阅材料，到凌晨休息间隙才去附近医院打点滴。随着巡视工作步入正轨，在同志的苦苦劝说下，李全兴才离开赣州，前往上海治疗。然而这一走竟是永别。2016年5月的最后一天，李全兴因肝癌医治无效去世。妻子徐国香回忆说。在生命的最后日子里，他还不忘通过电话与同事沟通工作。李国香说：“他一心扑在工作上，什么时候都想到的是工作，从来没有想过自己的身体。”李全兴常说：“作为纪检干部，首要的就是能担当责任，敢较劲，敢碰硬。办案过程中，有人使出各种伎俩，想找李全兴求情，希望能网开一面。在一次次的碰壁之后。”甚至给他的家人发去了恐吓短信。李全新的儿媳徐翠说：“我说巡视工作这么危险，你要把握分寸。”他说：“我不是这样的人，我既然做了这份工作，我就要一定把它做好。”在李全新和同事不分昼夜的努力下，一大批腐败分子违法乱纪的蛛丝马迹被找到，受到严肃的处理。据统计，李全兴任江西省委第三巡视组,组组长三年多来，先后巡视了二十六个单位，发现了九百多个问题线索，从中涉及听证干部问题线索八十九个，县处级干部问题线索三百多个
0: 。我国首个民用防护口罩国家标准实施。由国家质检总局、国家标准化管理委员会发布的《日常防护型口罩技术规范》将于十一月一号正式实行。这是我国首个民用防护口罩国家标准。以前市面上的口罩多以过滤效率来表示防雾霾性能，但是过滤效率并不代表口罩的防护效果。根据国标，口罩佩戴后能够将吸入的 PM 2 5浓度降低至七十五微克每立方米下，使过滤后吸入体内的空气质量达到良及以上水平才是合格的。标准将口罩的防护级别由低到高分为四级 ：D 级、C 级、B 级、A 级，分别对应国家空气质量标准中空气质量类别设置和空气污染情况。交通运输部等七个部门联合颁布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》将于十一月一号起实行。办法对网约车平台公司、网约车车辆和驾驶员等作出具体规定。根据暂行办法，从事网约车服务的驾驶员应当符合以下条件。取得相应准驾车型机动驾驶证，并具有三年以上驾驶经历，无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，无吸毒记录，无酒后驾车记录，最近连续三个计分周期内没有记满十二分，无暴力犯罪记录。办法还规定，网约车平台及网约车驾驶员违法使用或泄露约车人的信息，由公安网信等部门依照各自职责处以两千以上一万元以下罚款，给信息主体造成损失的，依法承担民事责任。涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任
1: 。北京时间二十七号晚，郭川航行岸上团队确认，郭川于二十五号十五时至十五时三十分之间因突发事故落水。此后三天时间里，各方都在积极参与空中和海上搜救。郭川岸队说：“没有穿救生衣之说，证据不足。”虽然到目前为止还没有消息传来。但是郭川案团通过官方发布消息称，他们认为郭川没有穿救生衣的证据并不充分，郭川还应该有一线生机。搜救过程中，美方共搜寻了四千六百平方英里海域。据美方搜救团队消息，郭川可能在试图修复掉落的大三角帆船时不慎落水。郭川落水时是否身着救生衣仍需分析。郭川家人及团队向民间力量求助。与此同时，郭川的家人、亲友和同事发起了向民间力量求救的努力。夏威夷的一家直升飞机旅游公司愿意提供五到十架直升飞机增援海上搜救的努力，但是这种直升机的续航能力只有五百公里，而郭川落水地点离夏威夷至少九百公里，所以需要得到由海上加油平台的建只支援。郭川案队现在正在联系商船，争取一切办法找到合适的能够提供直升机续航支持的船只，以组织直升机搜救工作。现在直升机搜救计划实施需要克服一个困难，由于郭川驾船航行的是非传统航线，也不是渔区，所以很难联络到过往的商船和渔船。郭川遇险时，离他最近的一艘商船都在三四百海里之外。
0: 日前，河南一男子在北京办理暂住证时，被告知其2004年在北京偷过三轮车，有案底，不能办理。律师称，这种从来没来过北京却被案底的情况，或因身份信息遭冒用。梳理发现，被案底的情况时有发生，相关案件多由身份信息冒用而引发。被错抓的当事人有身份证遗失的情况。近些年，丢失的身份证引发的问题时常见报。通过非法交易，一张二代居民身份证可卖到三百到五百元。冒用他人身份证办卡、洗钱、电信诈骗、注册公司等，给当事人带来种种困扰和麻烦，甚至是精神和经济方面的损失。据公安部消息，公安部已建成失效居民身份证信息系统，并将于近日上线运行，将在银行试点后提供给各用证部门。该系统具备实时更新和动态维护功能。通过各个用证部门和单位联网核查，实现所有丢失居民身份证丢失即时失效，失效居民身份证信息系统的运行，为解决身份信息冒用提供了技术支持。但防止信息冒用，仅有这一系统还远不够。营造安全规范的居民身份证使用环境，还需要社会各用证部门和单位提升规范制度，依法履行核查责任，有效防止身份证被冒用。信息安全关乎每个人的切身利益。一张小卡片承载着无数的隐私信息。失效居民身份证系统的建立，使民众期盼的身份证挂失即失效成为现实，也从源头上遏制身份信息的盗用问题。系统发挥最大效力，不只是公安系统一家的事，更需要多方合力。一方面，与实名制相关的部门单位应开放端口对接系统，并在日常工作中落实核查机制；另一方面，管理部门应向用证单位开放信息，实现部门间信息共享。如果各自捂着各自的信息，那么再先进的系统也很难发挥应有的作用
1: 。中新网重庆十月二十八号电，重庆市公安局渝北区分局二十八号向媒体通报，该局破获一起伪造贩卖张学友二零一六世界巡回演唱会重庆站门票案，查获伪造门票三千两百余张，面额合计三百余万元。十月二十八号至三十日。张学友将在重庆连开三场演唱会。渝北区公安分局悦来派出所此前一个月就获得线索，湖南籍男子王某将前往重庆悦来国博中心贩卖张学友演唱会假票。接到线索后，民警立即展开搜查，掌握了王某售卖假票的犯罪事实和作案规律。十月二十七号，民警在重庆江北国际机场将犯罪嫌疑人王某抓获。从其随身挎包及托运行李中缴获大量假票。办案民警称，本次张学友演唱会门票均嵌入防伪芯片，市民购票时应前往正规售票网点，注意辨别门票真伪。如果是现场购票，务必经官方检验口检票确认真伪后方可付款。主办方不会采取任何方式回购票根、开展抽奖等活动。警方提醒。一般真票票纸光滑，有质感，字迹清晰，抖动时会发出清脆声。票纸上会有主办方的防伪标识，用荧光手电照票纸的激光油墨防伪图案，可清晰的看到防伪图案。而假票票纸则粗糙厚重，甚至字迹模糊，无防伪图案，声音沉闷，几乎无荧光加激光防伪或不明显。此外，一些演唱会门票采用二维码验证，这类门票依然有伪造的可能。部分受害者购票时通过手机软件扫描票上的二维码，确实显示为某某演唱会，但到了演唱会现场却被查出是假票。民警指出，这些受害者购买的假票大多是克隆出来，二维码同样也是可以被克隆，因此二维码并不能作为辨别门票真伪的方式。目前，王某已被警方刑事拘留，该案还在进一步查办之中
0: 。十月二十八号上午，一暖人心公益环保旧衣回收活动启动仪式在西岗区人民广场街道新华社区举行。据悉，自今年九月市慈善总会在中山区桂林街道望海社区举行的旧衣物回收箱铺设启动仪式以来。已在中山区所管辖社区和居民区，以及益达正源物业所分管的物业小区内，相继铺设了四百多个回收箱，回收旧衣物近三万件。为了方便市民捐赠，市慈善总会正在加快回收箱的铺设进度
1: 。历史上的今天，二零一零年十月三十一号晚上八时，上海世博会闭幕式在世博文化中心举行。作为全世界人民的世博会。上海世博会闭幕式主旨在总结本届世博会的成就，增进各国人民的友谊。上海世博会闭幕式将是上海的发展、中国的风貌与世界的融合，是中国在世博会上给世界的最后影响。闭幕式由仪式与文艺演出两部分组成，文艺演出突出世博特点、情感特征和快乐特色，以情感为主线。回顾上海世博会举办一百八十四天以来的中国情、世博情和世界情，在过去的一百八十四天里，在沿黄浦江五点二八平方公里的范围内，形成了一个微缩的地球村。在过去的一百八十四天里，上海世博会开幕以来，参观人数达到七千三百零八万次，创造了世博会历史上的新纪录。上海世博会吸引了世界两百四十六个国家和国际组织参展。自五月一号开园以来，世博园区运行平稳有序。世博会单日入园最高峰出现在十月十六号，当天参观者突破一百零八万人。上海世博会的参展方数量、参观人次以及单日入园人数均刷新了世博会一百五十九年来的历史记录。以上就是本期新闻追踪时的全部内容。再见
0: ，再见。